0: Estás en la sintonía de Radio Narcea, 107.5 FM. Empezamos ahora, Sináculo de la Inmaculada. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe.
1: Let there be light. ...de las ondas de una
0: frecuencia distinta... ...se siente una tarde distinta... ...el amor de Dios se escucha en los latidos de tu corazón... ...en los latidos de tu corazón... ...desde el occidente de Asturias... ...en Cangas del Narcea... ...empezamos un programa pensado para gente como tú... ...Cenáculo de la Inmaculada... ...una hora con la actividad de la Iglesia Católica... ...una hora con buena música y puro Evangelio... ...una hora para que Dios llene tu corazón... Siente el poder de la gracia divina. Padre, te ofrezco mi vida y todo lo que soy. Siente la intercesión de la Virgen María. Dios te salve,
2: reina y madre de
0: misericordia. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Dos, ¡Uno! Cenáculo de la Inmaculada En tu frecuencia favorita Radio Narcea 107.5 FM Porque los hijos de María nunca perecerán Oh,
3: happy day
2: muy buenas tardes queridos oyentes del mundo entero Feliz Pascua, tercer domingo de Pascua El Señor ha resucitado, por eso estamos alegres Que nada ni nadie nos robe la paz del corazón Déjate llenar por el Espíritu Santo Escúchanos en el Cenáculo de la Inmaculada En tu frecuencia favorita Radio Narcea Levántate de la tumba, Cristo ha resucitado no te inclines ante nadie más, solamente vive en la voluntad del Padre. Hoy es el día para arder de amor divino. Como todos los domingos tendremos una hora para unirnos más a Dios y entre nosotros. Gracias por acompañarnos. Quien les habla, César, vuestro sacerdote. Empecemos este programa poniéndonos en la presencia de Dios. Que Nuestra Señora de la Cebo nos ayude a tener
0: un encuentro real con Jesús.
2: La noche de la cruz se ha iluminado para siempre, Jesús. Hermano, amigo, Señor, nuestra débil historia de mujeres y hombres, a menudo desconcertados, se ha llenado de luz. Nos has amado, Jesús, hasta morir en una muerte indigna. Pero ese amor tuyo, pleno, total, definitivo, ha abierto las puertas de la vida para siempre, en todas partes, Jesús. En las personas, en los acontecimientos, podemos descubrir la fuerza luminosa de tu vida. Y por eso, ahora, al celebrar tu resurrección, afirmamos con todo vigor nuestra fe en ti. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el enviado del Padre para salvarnos. Tú nos llenas de tu mismo Espíritu, a nosotros, a toda la Iglesia y a todos los hombres y mujeres del mundo entero. Es Pascua, Jesús, hermano, amigo, Señor. Es Pascua. Tu vida es vida para toda la humanidad. Amén. Un saludo a todos los oyentes del mundo, podemos decir, del planeta Tierra, en especial a la gente de Argentina, Chile, Paraguay, República Dominicana, Brasil y México. Y los que están conectados a la red de redes, esta frecuencia no tiene fronteras. Un fuerte abrazo a los que estáis escuchando este programa desde España, a los que estáis en vuestras casas, en el trabajo, en los pueblos de la UPAP, con la familia, con los amigos, que Dios os bendiga a todos. Empezamos como siempre nutriendo nuestro corazón
0: con la palabra de Dios. La palabra de Dios puede cambiar tu vida. Contáctate con el Espíritu Santo. Conéctate con el amor divino. Edifica tu vida. Abre tu corazón.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
4: Y ellos contaron lo que había pasado en el camino y cómo le reconocieron en la fracción del pan. Mientras contaban estas cosas, él mismo se presentó en medio de ellos y les dijo, «La paz sea con vosotros». Sobresaltados y llenos de temor, creían ver un espíritu. Y les dijo, «¿Por qué os turbáis? ¿Y por qué surgen dudas en vuestros corazones? Ved mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Y dicho esto, les mostró las manos y los pies y como ellos no acabasen de creer a causa de la alegría y admiración, les dijo, «¿Tenéis aquí algo que comer?». Ellos le ofrecieron entonces un trozo de pez asado, y tomándolo, comió delante de ellos. Y les dijo, «Estas son las cosas que os decía cuando estaba todavía con vosotros, pues es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí». Entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras, y les dijo, «Así está escrito, que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y en su nombre había de predicarse la penitencia para la remisión de los pecados a todas las gentes, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas».
2: Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Todo sigue siendo una novedad. Los discípulos todavía no daban crédito de lo que había pasado, pero el Espíritu Santo encendía sus corazones. Otra vez Jesús se presenta a ellos y les dice, paz a vosotros. Esta es la invitación que Dios nos hace en estos días. Nos quiere regalar su paz, no cualquier paz, sino la suya. ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? «Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona». Es necesario que tengamos esta experiencia del amor de Dios, puesto que nuestro corazón se inquieta fácilmente. Una experiencia de tú a tú, que encienda nuestro interior. Experiencia de un Dios vivo que está entre nosotros, que nos hace vivir en la luz de la resurrección. Para llegar a esto debemos vaciarnos de todos los vicios y males que todavía están en el alma. Hay demonios que están muy escondidos, pecados que nos acostumbramos a ellos. Satanás huye cuando ve que un corazón quiere ser solo de Dios. Buscará las formas de hacernos caer, pero no podrá ya manipularnos de la misma manera. El encuentro con Jesús se da en el compartir, en la mesa eucarística con sus seguidores. Hoy domingo, cuando vamos a misa, con ganas de estar y ser de Dios, acogiendo y amando en el camino de la cruz siendo buenos peregrinos a pesar de las dificultades, saliendo al encuentro de los que necesitan. Esa es la Pascua de la vida, que todos unidos caminemos en las sendas del Maestro. Jesús habla e instruye a los discípulos, a sus amigos, de que todo tenía que suceder según lo había escrito Moisés, los profetas y los salmos. Todo nos lleva a su persona. Esperábamos esta liberación después de que el hombre desobedeciera a Dios. Por fin podemos decir que ya no somos esclavos. Las puertas del cielo se han abierto. Esa es nuestra alegría, hermanos. ¿Qué más podemos pedir si Dios nos lo ha dado todo? Esta experiencia de amor nos tiene que marcar fuertemente. Y no podemos flaquear o mirar para atrás. Esta experiencia se actualiza. No es un cuento, es un hecho real. La razón de nuestra fe, Cristo está vivo y está entre nosotros. Así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Este encuentro con el resucitado nos tiene que llevar a ser verdaderos testigos, tiene que ablandar nuestro corazón, no podemos callar o ser indiferentes, que se note que somos hijos de Dios que proclamamos la Buena Nueva de la Resurrección, que nada ni nadie nos robe esta experiencia de amor. Jesús ha pagado un alto precio. Vosotros sois testigos, hermanos. Haced esto en memoria mía. Que Nuestra Señora del Acebo nos ayude a encontrarnos con su Hijo Jesús. Que Nuestra Señora del Acebo nos ayude en este camino. Preparemos nuestro corazón para la venida del Espíritu Santo. La Iglesia necesita un nuevo Pentecostés. Que ese fuego de amor arda en nosotros y nos ayude a ser mejores cada día. Nos ayude a ser santos haciendo la voluntad de Dios. Que Dios os llene de su amor infinito. Que así sea.
5: Misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra, salve, at te clamamus, exules filii eve, ad te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum valle, Eia ergo advocata nostra, ilos tuos misericordes oculos ad nos converte et Jesus, benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Amén.
3: Vivamos esta experiencia de amor como verdaderos hermanos.
4: You're listening to only the best internet radio station in the world. No, the universe.
0: Radio Narcea, porque tus oídos necesitan escuchar la palabra de Dios. Radio Narcea, en Cangas, en tu casa, en tu vida. Estés donde estés, estamos contigo. Cenáculo de la Inmaculada, porque los hijos de María nunca perecerán. 60
1: minutos una vez a la semana. Cenáculo de la Inmaculada, Radio Narcea 107.5.
5: siempre
1: Todos los domingos de 19 a 20 horas con César Sacerdote. Ponemos la música que eleva tu alma.
6: y un cariño especial para el Padre César. Dios los bendiga. Hasta pronto. quitará el amor que he recibido si ya lo he repartido y nunca se acabó, más bien creció ¿Quién me quita lo bailado? ¿Quién me quita lo vivido? ¿Quién me quita lo que tengo? Si no es mío es del Señor, es del Señor ¿Quién me quita lo de este sabor de empezar un buen nuevo... pesar de haber llorado y más allá de haber perdido Si puedo sentir el aire que respiro Deduzco que estoy vivo y puedo comenzar una vez más ¿Quién me quita lo cantado? ¿Quién me quita lo reído? ¿Quién me quita la certeza de que va a salir el sol, un nuevo sol? ¿Quién me quita la alegría? ¿Quién me quita este sabor?
1: Es un programa de la actualidad de la iglesia Queremos que cada domingo sean para ti
7: Una verdadera
1: bendición
3: confianza dijo
1: Mándanos tu pedido de oración Tu opinión Tu testimonio Queremos que formes parte de este proyecto de amor El cielo Sintonízanos en Radio Narcea, 107.5 FM.
2: Gracias Kiki, amigos, por compartirnos este mensaje desde Guadalajara, México. Que Dios te bendiga y bendiga siempre tu trabajo, tu ministerio, tu familia. Desde aquí, desde el Cenáculo de la Inmaculada, te abrazamos con nuestra oración Hoy me toca hacer el programa en casa, así que estoy <ríe> Le mando un fuerte abrazo a Falo y a Nieves que están ahí escuchando el programa Falo, te echo muchísimo de menos, que Dios te bendiga Y nada, que todo sea para la gloria de Dios, esperemos que todo salga bien A modo de introducción en el programa de hoy Pues qué, qué bello, ¿no? Qué, qué fuerte el evangelio de hoy Cómo Jesús se presenta y como eh, otra vez nos dice paz a vosotros, ¿por qué os inquietáis? No, no soy un fantasma, venid, vamos a compartir la mesa vamos a compartir la vida eh, Hoy en este día pues me ha llamado mucho la atención este santo pues eh, os adelanto ya que eh, va a ser eh, las anécdotas va a hablar sobre San Francisco de Sales y intenté hacer como un decálogo de las ideas principales de, de, los, de una web salesiana donde dice ante todo buscar el agrado a Dios, el agradar a Dios. Este es el centro de mi alma, el polo inamovible, en torno al cual giran todos mis deseos y todos mis movimientos. Nada por la fuerza, todo por amor. Esta es la regla general de nuestra obediencia. Es necesario hacerlo todo por amor y nada por la fuerza. Es más necesario amar la obediencia que temer la desobediencia. Les dejo el espíritu de libertad, el que excluye la imposición, el escrúpulo y la agitación. Nada pedir, nada rehusar. Permanecer en los brazos de la providencia, sin detenernos en ningún otro deseo, sino el querer lo que Dios quiere de nosotros. Ir desde lo interior hacia lo exterior. Nunca he podido aprobar el método de los que para reformar al hombre comienzan por su exterior. El porte, los vestidos, los cabellos, me parece más bien que ha de comenzarse por dentro. Pues siendo el corazón el manantial de las acciones, éstas serán como sea aquel. Aquel que lleva a Jesús en su corazón pronto lo manifestará en todos sus actos exteriores. Andar tranquilamente, con una dulce diligencia. La prisa, la agitación no sirven para nada. El deseo de una vida espiritual es bueno, pero debe ser sin agitación. La curación que se hace tranquilamente siempre es la más segura. Debemos ser lo que somos y serlo bien para hacer honor al artífice de quien somos hechura. Pensar solo en el hoy de Dios. Pensemos en hacer bien nuestras cosas hoy. Y cuando llegue el día de mañana, también Él se llamará hoy. Y entonces pensaremos en Él. Yo tuve una experiencia muy linda cuando estaba en la Argentina en el año más o menos 2003-2004. Conocí este carisma tan lindo que es Canción Nueva y un movimiento dentro de este carisma que se llama PHN. Por hoy no voy a pecar, ¿no? Por hoy. Mañana no llegó todavía, el pasado no existe, no está. Lo que me queda es el día de hoy. El día de hoy para perdonar, el día de hoy para estar con el Señor el día de hoy para decirle no al pecado, el día de hoy para amar más. Comenzar de nuevo cada día, cada día debemos comenzar nuestro progreso espiritual y pensando bien en él, no nos extrañemos de encontrar en nosotros miserias, no hay nada que ya esté totalmente concluido, es necesario volver a empezar y volver a empezar en buen ánimo. Aprovechar todas las ocasiones, soportar con dulzura las pequeñas injusticias, las pequeñas incomodidades, las pérdidas de poca importancia que ocurren cada día. Estas pequeñas ocasiones vividas con amor conquistarán el corazón de Dios y lo harán todo vuestro. Estar alegres, id adelante con alegría y con el corazón lo más abierto que podáis. Y si no podáis, ir siempre con alegría, id siempre con valor y confianza. Y por último, vivir en espíritu de libertad Ya no siento ningún escrúpulo por dejar mi reglamento de vida cuando lo requiere el servicio de mis ovejas Dios me concede la gracia de amar la santa libertad del espíritu Así como odiar la disipación y el libertinaje Vamos ahora con las anécdotas de los santos
0: Caminemos juntos, combatamos el buen combate. Escuchemos ahora Historias de los Santos.
2: Hoy en Anécdotas de los Santos comentaremos un poco acerca de la vida de San Francisco de Sales. Se dice que escribía de día hojas clandestinas y la metía por debajo de las puertas de noche. Por esa razón se ganó el premio Patrono de los Periodistas. Escribía como un ángel y es autor de los clásicos de espiritualidad, introducción a la vida devota y tratado sobre el amor de Dios. Los franceses incluyen entre sus clásicos de literatura. Fue proclamado doctor de la iglesia y se lo llegó a conocer como doctor de la amabilidad. Montañés de cuerpo entero, nacido en los Alpes, en el castillo Saboyano de Sales, los años convulsionados en Francia, Después de la reforma protestante, formaron el fondo de la vida de Francisco de Sales. Sus padres le llevaron a estudiar a la Universidad de París, luego a Padua. Para su papá fue una gran decepción que Francisco no aceptara una carrera espléndida en el mundo, sino que prefiriera el sacerdocio. Canónigo de Annecy, obispo auxiliar de Ginebra, líder de los debates con los protestantes, apóstol de la legión de Chablais, Vuelve a París, trata con San Vicente de Paul, en todas partes se le recibe con entusiasmo. Su libro Introducción a la Vida Devota contó con 40 ediciones en la vida del autor y continúa siendo utilizado como material de lectura espiritual. No es una barbaridad, decía, el querer desterrar la vida devota del cuartel de los soldados, del taller de los artesanos, del palacio de los príncipes, del hogar de los casados. De naturaleza irascible, Hizo fuertes esfuerzos contra su ira y logró adquirir dulzura y amabilidad admirables. Consiguió estas virtudes tras mucho trabajo interior. De hecho, se cuenta que al hacerle la autopsia al morir, le encontraron su hígado endurecido como una piedra. Esto se explica por la enorme violencia que tuvo que hacerse este hombre de fuerte carácter para hacerse y aparecer amable, delicado y bondadoso en el trato. San Francisco de Sales escribió no nos enojemos en el camino unos contra otros, caminemos con nuestros hermanos y compañeros con dulzura, paz y amor. Y te lo digo con toda la claridad y sin excepción alguna. No te enojes jamás, si es posible, por ningún pretexto des en tu corazón entrada al enojo. Don Bosco fue su gran admirador al punto que decidió dedicar su congregación a San Francisco de Sales, de ahí nacen los salesianos, sacerdotes dedicados al cuidado y educación de los niños y jóvenes. Así escribe un salesiano al respecto. Inspirados en la bondad y en el celo pastoral del santo de la caridad, Don Bosco nos ha dado el nombre de salesianos y nos ha indicado un programa de vida en la máxima. Dame almas y llévate lo demás y en Don Bosco, inspirado en San Francisco de Sales, y en origen un vasto movimiento de personas que en diferentes modos trabajan por la salvación de los jóvenes. Esta es nuestra fuente y nuestra inspiración, la mansedumbre, la amabilidad y la pastoral. Vayamos ahora a las anécdotas, pues tenemos dos anécdotas muy interesantes. La primera se titula Corazón de Hielo. Un día, siendo ya obispo de Ginebra, escuchó la historia de un pastor que había extraviado una de sus vacas al resbalar el animal por un glaciar. Aquel humilde hombre no dudó ni un instante en ir a buscarla, a pesar del verdadero peligro que corría su vida si lo intentaba. El pastor se intentó como pudo por aquella superficie de hielo. No consiguió coronar con éxito su empresa. La vaca y el pastor perecieron en aquella soledad silenciosa y blanca. El santo quedó tan impresionado del relato que más tarde escribe. ¡Oh, Dios mío! ¿Es posible que el ardor de aquel pastor fuera tan grande por buscar su vaca que ni siquiera el hielo lo pudiera enfriar? Entonces, ¿por qué yo sería tan cobarde buscando a mis ovejas? Hechos como estos enternecieron mi corazón de hielo que no pudo sino fundirse. La siguiente anécdota dice, se pasan de educados. La fama de San Francisco de Sales, como buen predicador, se iba extendiendo entre la gente. Algunos fieles, más que escuchar la palabra de Dios, acudían a escuchar la palabra del predicador. Algunos de estos oyentes comentaban, después de oír el sermón, qué bien le viene esto a fulanito. Enterado Francisco de Sales del comentario decía, cuando son invitados a un banquete, cada uno come para sí. Acá por el contrario se pasan de educados, porque no escogen nada para ustedes, sino que todo lo reparten a los demás. Qué grande San Francisco. Intercede por nosotros para poder llegar a esta dulzura, para poder dejarnos acariciar por el amor de Dios y así regalar también nuestro amor a los hermanos. San Francisco de Sales ruega por todos los cangueses. Estás
0: en la sintonía de Radio Narcea. 107.5 FM. FM. Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del cielo. ¡Feliz Pascua de Resurrección! En este tiempo que comienza, debemos aprovechar todas las gracias que Dios nos da para crecer en nuestra fe y ser mejores cristianos. Vivamos con profundidad este tiempo. En el Cenáculo de la Inmaculada caminamos contigo hacia Jesús que está vivo
1: Compartimos contigo las mejores canciones Los éxitos de la música cristiana envuelven tus sentidos Reza, adora, alaba bendice, escucha la música que te llena de verdad Cenáculo de la Inmaculada en tu frecuencia favorita Radio Narcea Radio Narcea 107.5 FM
8: Querido Padre César, qué gusto Queridos amigos que escuchan Cenáculo de la Inmaculada Les saluda Mauricio Suárez Desde la lejana tierra de México Desde la Ciudad de México les saludo con todo cariño Con todo mi amor y bendición tengo la gran oportunidad de cantarle a Dios hace 21 años. Hacía yo música para el mundo, pero desde hace 21 años el Señor tocó mi corazón, me encontré con Jesús, o no sé si yo lo encontré o Él me encontró o nos encontramos, y decidí hacer solo música para Él. Música que ustedes pueden escuchar por esta misma señal. Les mando todo mi cariño y les quiero dar una recomendación. Pon el centro de tu vida, en el que no se va, no te falla, no se acaba y no se muere. Repito, pon el centro de tu vida, el centro de tu existencia, en aquel que no se va, no te falla, no se acaba y no se muere. Efectivamente, estás intuyendo muy bien. El único que cumple esas cuatro características es Jesús, nuestro Señor que no se va, se queda contigo, que no se muere porque resucitó y no te va a fallar nunca. Soy Mauricio Suárez y te saludo desde México. Bendiciones.
5: Esta es la historia, la bella historia del amor que se hizo, hombre, en tu vientre, en tu seno, nuestra salvación llegó. Este es el día, el hermoso día,
7: en que Dios nos ha dado
5: una señal, de una doncella, nuestro Salvador vendrá. Nacer. Y en tus brazos se sonrió oh, 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 Jesús el Hijo de Dios Todo guardabas aquí la esclava de Dios, hágase mi Señor según tu voz. Te doy mi corazón, María Madre de Dios, recibelo entre tus manos, pues quiero ser como tú, te doy mi corazón, Virgen vestida de sol, recibe también mi canto. Quiero ser como tú El tiempo pasa Él ya es un niño Y tú lo ves creciendo entre los campos Y en sus manos Ya se narra su misión Y el tiempo pasa Ahora es un hombre Y su nombre ha sido dado a los hombres porque su nombre significa salvación Tus bellos ojos le han visto morir y en tus brazos descansó Jesús el Hijo de Dios En el silencio al pie de la cruz Y ahí a tu hijo mujer Así es como nuestra madre eres también Te doy mi corazón María, María Madre de, de Dios, Dios recíbelo entre tus manos Pues quiero ser como tú Te doy mi corazón Virgen vestida de sol Recibe también mi canto, hoy quiero ser como tú. en que se une la tierra con el cielo y lo humano con tu divino corazón
1: ponemos la música que Sonidos que te elevan a Dios Cantos de alabanza unidos a María Santísima Ponemos la música que te une más a nuestro Creador
5: Hoy quiero hacer tu nombre en mi canción. Jesús.
1: Abre el corazón y deja que Dios actúe en todos tus sentidos, sentidos. Cenáculo de la Inmaculada Escucha la música que bendice tu vida
2: Un abrazo muy fuerte, Maurilio. Que Dios te bendiga. Gracias por tu testimonio. Gracias por regalarnos esta hermosa canción. En este segundo bloque de programa eh, quisiera hablar de un tema que me interesa mucho y que creo que es de mucha utilidad en estos tiempos. El silencio en la vida cristiana. Vivimos en un mundo muy ruidoso. Eh, yo diría más patológicamente ruidoso. La mayoría de las personas son incapaces de estar ni siquiera un minuto en silencio. Parece que existe un pánico generalizado al silencio. Casi todo el mundo va por la calle escuchando música, por los auriculares, o si van en el coche siempre tienen que tener la radio encendida. No podemos guardar silencio en nada. Hay un libro que os recomiendo que se llama La fuerza del silencio, del de ex prefecto de la doctrina de la fe, el cardenal Robert sara y dice... El silencio es la condición esencial de la oración y la oración es imprescindible para la vida cristiana. Por tanto, no puede haber vida cristiana sin oración y no puede haber oración sin silencio. Orad para no caer en la tentación, nos dice el Señor. Y San Alfonso María de Ligorio, doctor de la iglesia, afirma en su libro El gran medio de la oración, que quien reza se salva. Y quien no reza se condena, así de sencillo. <risa> así de sencillo, pero bueno, hay que trabajarlo, ¿eh? Es difícil, pero con la gracia de Dios, con la ayuda, con su Espíritu Santo, todo se puede. Jesús, que es maestro, oraba en silencio, especialmente por la noche. Se retiraba a los lugares solitarios y apartados como en Getsemaní para orar. ¿Y a quién debemos imitar nosotros, los cristianos, si no es a Jesucristo nuestro Señor y Salvador? Los santos, que son el evangelio hecho vida, también son un buen ejemplo para todos. Así, San Basilio consideraba el silencio no solo una necesidad ascética de la vida monástica, sino una condición para el encuentro con Dios. Afirma el cardenal que el silencio procede, prepara y acompaña ese momento privilegiado que es la oración, en el que accedemos a Dios, permitiéndole hablar con nosotros cara a cara, como lo haríamos con un amigo. Dice San Juan de la Cruz, una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y esta habla siempre en eterno silencio, y un silencio ha de ser oída del alma. Así pues, guardar silencio no es una cuestión de ocio, sino de actividad. Si nuestro móvil interior comunica siempre porque estamos hablando con las criaturas, ¿cómo puede llegar hasta nosotros el Creador? ¿Cómo puede llamarnos? El silencio, dice Sara, es uno de los principales medios que nos permite entrar en el espíritu de la oración y nos dispone a establecer relaciones vitales y continuas con Dios. Es difícil encontrar una persona piadosa que hable mucho. Al revés, quienes poseen el espíritu de oración aman el silencio. Desde tiempos inmemorables el silencio se ha considerado el escudo de la inocencia, la adarga contra las tentaciones y la fuente fecunda del recogimiento. El silencio facilita la oración, como dice San Bernardo. Permite al alma pensar mejor en Dios y en las realidades del cielo. Por esa sencilla razón, todos los santos han amado ardientemente el silencio. A mí me viene a la memoria muchas veces cuando entramos en las iglesias antes de la Eucaristía, ¿no? eh, que la gente está hablando, pues los móviles suenan. Incluso en un momento muy importante, cuando se está leyendo la lectura, o cuando se está consagrando al Señor, pues suenan esos móviles ¿no? con esas melodías, así que, que son bastante conocidas ¿no? y nos desconciertan un poco. Esa actitud dentro de la iglesia se tiene que, que trabajar, es importante guardar el silencio interior, y no para, para no molestar, sino para que Dios pueda hablar en nuestro corazón. Para poder tener esa relación de amor Para poder escuchar lo que Él quiere para nosotros Vamos ahora a una tanda musical Y luego volvemos con El silencio
0: en la vida cristiana Porque tus oídos necesitan Escuchar la palabra de Dios En el principio existía la palabra Y la palabra estaba con Dios Y la palabra era Dios
6: son
0: que se Radio Narcea, en Canvas. En tu casa, en tu vida, estés donde estés. Siente el poder de la gracia divina. Siente la intercesión de la Virgen María. Cenáculo de la Inmaculada. Siente las ondas de una frecuencia distinta. Porque los hijos de María nunca perecerán.
5: Necesito.
7: Felicidades por tu programa de radio El Cenáculo de la Inmaculada. Que sigas con él mucho tiempo. Dios te bendiga. Un abrazo de Paco y de María Frisa.
1: Ponemos la música que te llena de la gracia divina. Con María en el Cenáculo, oramos cantando.
2: Gracias Paco por este saludo. Un abrazo fuerte a Paco, María Felisa, a toda su familia. Que Dios los bendiga. Os quiero mucho. Siempre pues en este equipo, gran equipo de Cenáculo de la Inmaculada se está formando pues un grupo muy grande de personas que están rezando en la fuerza oculta, que están dando su vida, que están ofreciendo eucaristía, que rezan rosarios, que mandan mensajes. Atrévete a mandar el mensaje en audio, un mensaje en texto, porque así compartiremos también nuestra fe, nuestro testimonio, el amor que Dios nos tiene. Tenemos que decirlo, tenemos que expresarlo. Gracias a todos por acompañarnos en este día. El silencio hace que nuestra alma pueda abrirse al cielo. Por lo tanto, el silencio y la oración son inseparables. Cuídate de las palabrerías, dice San Doroteo, porque ahuyenta los pensamientos piadosos y la meditación en Dios. A mí me ha tocado ver de todo ya en este mundo, ¿no? Y en la iglesia, pues algunos movimientos se caracterizan mucho por ese, ese hablar, ¿no? En la adoración se está constantemente hablando y se está dirigiendo la oración. Eh, yo creo que es muy importante cultivar el silencio. Es verdad que la alabanza, la adoración son importantísimas, pero el silencio donde Dios puede entrar con su gracia, con su Espíritu Santo... Y puede cambiarnos, puede empezar a cambiarnos, ¿no? Y, y también nosotros estamos llamados a escuchar la voz de Dios. Somos bautizados, somos cristianos. El silencio facilita y el silencio nos ayuda a entrar en oración en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dice Santa María Magdalena de Pazzi que quien no ama el silencio es incapaz de apreciar las cosas de Dios. No tardará en arrojarse al gran horno de los placeres del mundo. La virtud del silencio no significa que no debamos hablar nunca, hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Refiriéndose a estas palabras, a San Gregorio de Niza afirma que el cristiano que desea ser santo sabrá guardar silencio cuando no es necesario hablar y abrirá la boca cuando lo requiera la necesidad de caridad. San Juan Crisóstomo formula esta regla, habla solamente cuando sea más útil hablar que guardar silencio. San Efren recomienda, habla mucho con Dios y poco con los hombres, y San Arsenio, por su parte, reconoce que se ha arrepentido muchas veces de hablar, pero nunca de guardar silencio. San Francisco de Sales utiliza esta imagen. Para evitar faltar al hablar, debemos tener los labios abrochados, de modo que podamos pensar lo que vamos a decir cuando no los desabrochemos. <ríe> Esto es como llegar al extremo, ¿no? Pero bueno, es una manera muy práctica de, de decir, bueno, pues ahora tengo que callar. Dios habla en los demás, en las personas, en los hermanos, en la comunidad. Dios constantemente nos está hablando. ¿Nos atrevemos a guardar silencio? ¿Nos atrevemos a vivir este apasionante desafío de hacer silencio para entrar en oración y estar con Dios? Para aprender a guardar silencio y alimentarlo de la presencia de Dios, hemos de practicar preferiblemente en familia, por ejemplo en la Lectio Divina, el rato de lectura sagrada, en el tiempo de meditación, la escucha silenciosa, la contemplación, el profundo recogimiento a la luz del Espíritu Santo. La Lectio Divina no es solo una lectura personal de la Biblia, sino que se alimenta de la interpretación de quienes nos han precedido en la fe, desde los apóstoles y padres de la iglesia hasta los santos actuales La palabra de Dios es presencia viva que se convierte en una fuente que fluye constantemente en nuestro interior El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed nunca más Sino que emanará en él una fuente de agua que salta hasta la vida eterna La palabra leída en silencio nos acompaña, nos ilumina y nos alimenta Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero
7: ¿Eres consagrado o consagrada? Sé santo viviendo con alegría tu donación y tu ministerio. ¿Estás casado? Sé santo amando y cuidando a tu marido o a tu mujer como Cristo hizo con la Iglesia. Eres un bautizado no casado. Sé santo cumpliendo con honestidad y eficiencia tu trabajo y ofreciendo tu tiempo al servicio de los hermanos. Allí donde trabajas puedes ser santo. Dios te da la gracia de ser santo. Dios se comunica contigo allí donde trabajas. En cualquier lugar se puede ser santo si nos abrimos a esa gracia que trabaja en nosotros y nos lleva a la santidad. ¿Eres padre o abuelo? Sé santo, enseñando con pasión a los hijos y nietos a conocer y seguir a Jesús. Se necesita mucha paciencia para esto, para ser buenos padres, buenos abuelos. Es necesario la paciencia. Ahí viene la santidad, ejercitando la paciencia. ¿Eres catequista, educador o voluntario? Sé santo convirtiéndote en signo visible del amor de Dios y de su presencia al lado de las personas.
2: de terminar el programa, esto pasó volando, pasó muy rápido. Quiero compartirles una oración a la Virgen que encontré que dice, de rodillas madre inclinado en oración, toma este día es para ti y lléname de amor todo te lo entrego, lo que sueño y lo que soy. Oh madre mía madre de Dios, preséntalo al Señor. De rodillas madre, yo te veo sonreír toda palabra, todo pensar se pierden en tu amor. Nosotros aquí en Cangas de la Arcea tenemos el regalo divino de tener un santuario, Nuestra Señora de la Sebo. Allí llevamos nuestras plegarias, allí llevamos la oración todos los cangueses, porque es una oración de corazón, una oración de cariño y de amor. La Madre siempre nos cuida, nos protege e intercede por nosotros. También antes de terminar, quiero decir que he mandado un email a Santiago Agrelo, obispo de Tánger, y que pone, hermano mío, hace mucho tiempo que tu mensaje está ahí en pantalla esperando una respuesta. Lo que me pides no es nada difícil, refiriéndose al audio que le pido yo en el mensaje. Pero el hecho es que no sabría qué decir. Solo puedo desearte que llegues al corazón de la gente, que les lleves a Cristo, que Cristo se quede en cada uno de tus oyentes y ellos se queden todos en Cristo. Un abrazo, un fuerte abrazo de este hermano menor. Gracias don Santiago Agrelo por este tan bendecido mensaje. Contamos con su oración y nosotros aquí rezaremos... Por usted. Hasta aquí llegamos con el Cenáculo de la Inmaculada. Quiero recordarles que este programa se repite todos los lunes a las 12 del mediodía. No dejéis de entrar a nuestra web radionarcea tv.es. Estamos en todas las plataformas digitales. También recordarles que con relación a los horarios seguimos celebrando las Eucaristías de la Pascua en todas las parroquias donde podéis encontrar el horario en parroquias Fuentes del Narcea la página que tenemos en Facebook. Y también por si alguien quiere comunicarse con nosotros, pues el teléfono de Juan José es 657-454-530, Miguel Vilariño, 66-66-01-197 y vuestro servidor 684-641-340. Que María Santísima Nuestra Señora de la Cebo interceda por cada uno de nosotros hasta el domingo que viene si Dios quiere. Feliz Pascua, feliz día del Señor.
6: Sun cheese
7: experimentar la alegría del sacramento del perdón Padre Pío Cenáculo de la Inmaculada
6: Cenáculo de la Inmaculada es un programa que trae bendición a tu vida recuerda, lo volvemos a emitir los lunes a las 12 del mediodía Escúchanos en Radio Narcea
0: Esto no es el final, compartimos contigo una hora de pura gracia, momentos que quedan grabados en el corazón. Cenáculo de la Inmaculada, volveremos la semana que viene a la misma hora, en tu frecuencia favorita. Que la gracia de Dios inunde tu corazón y te llene de Espíritu Santo. Rezamos por ti.